0: 其实这个书今天是跟上一次要连在一起的
1: ，要连在一起，大家请跳着听。
0: 就是上一集没听的话，这一集也不用听了
1: 。上一集叫做《刻<笑>意冷静》冷静
0: 。对 ，Hello， 大家好，我是马利欧，我
1: 是 Jiu Jiu。
0: 阅读提案
1: ，我们每周轮流提案一本书
0: 。本周是我提的，《彻底坦率》，一种有温度而真诚的领导。作者是金石考特 （King Scott）。嗯，好，这个先讲 Kim 是谁哈？ Kim 是他现在是顾问啦，我觉得他自己创办一间公司叫坦，就叫坦率顾问。坦
1: 率顾问，对
0: ，然后他长期担任很多科技公司的高层主管啊、呃、的教练。好、喔，那他之前待过，他有蛮长一段时间待在 Google， 哦、嗯喔，然后跟那个 Sheryl Sandberg 就是后来 Facebook 营运长。是这个同学，然后,后来进去在他底下工作，然后后来在 Google 待了一阵子之后，就去了苹果，所以他也去了苹果。这两个其实是一个蛮不一样的文化，就企业文化其实差异很大的嗯嗯。所以他在苹果，啊苹果苹果有一个苹果大学，就是内部教育训练的的机构，就对。所以他有在那边待过，然后后来他也去辅导了蛮多的呃其他的公司，就对了。那在早期的时候，其实他是他很妙，他其实是念日文系。嗯，对，俄国文学，大学的时候是念俄国文学，所以他曾经有一度是跑去莫斯科那边，去科索沃、莫斯科那边工作，然后是要做钻石切割工厂这样子。哇，不知道为什么听到这觉得有点好像不是什么很正派的东西
1: ，会吗？这样子觉得是很有钱的地方。对
0: 对,对，很有钱。那啊，后来他去哈佛了，他有去念哈佛商学院。那这个书是英文版， 2 0 1 7年出版哦，中文版2 0 1 9年出版、嗯。那我其实想讲这本书有一阵子，然后我其实也蛮推荐很多人看这本书。那我之前看过啊，现在这次又重看一次。我后来啊，尤其是这几年，我觉得这个是在管理书方面哦，可能是很被低估的一本书。当然，它在 Amazon 上面英文版有7900多个评分。哦，然后总评就平均评分是达到 4.5 颗星，其实非常难哦，因为 Amazon 的评分很多，嗯，然后就是诶，就是 Picky 的也非常多哦，所以能够达到 4.5， 平均7000多个评分，然后能够达到 4.5 颗星，算很高的。但我觉得他在中文商管书当中，其实没有到很高的注意，就他没有到什么原子习惯啊，或者是你该怎么带人什么什么，就是没有到那种。呃，年度畅销排行榜，然后连续好几年这种等级，然后它这个概念好像也没有引发什么很多人在讨论，嗯、就是不不像那种可能有一些大家现在耳熟能详的一些观念或是名词，嗯、哦，但彻底坦率，其实他提出了一个很好的观念，但我觉得他并没有被很多人讨论到，所以我觉得其实算嗯算是有点被低估啦。嗯、好，对。那我觉得他这本书其实你说好读也好读，不好读也不好读。不好读的原因是因为，其实好读跟不好读一体两面。他好读的原因是因为他每一个小章节其实没有很长，然后里面很多他的故事，他自己的故事，或者是他辅导过的故事，或是他朋友的故事。不好读的原因就是因为有点啰嗦。就是它,它，故事
1: 太多，对
0: 他总共只分了八章，就是这三百多页书，它里面只放了八章，所以他有一些章节非常的厚，一张就非常的厚，然后讲非常多的东西，但就是
1: 很很多故事，但是是一样的道理，对
0: 对对，他穿插了非常多的故事在里面，所以有一点点。啰嗦，我我我在那那个 Amazon 评价上的确看到有人讲类似的东西，
1: 嗯<笑>
0: <笑>，就给三颗星，然后说内容很好，但是读起来很辛苦，
1: 太多了 ，too much
0: 。所以你要就是说你要什么调列式什么重点，其实会有点累。但我觉得就是看的时候啊，就是、大家你想怎么看都可以，你想要轻松看看故事，从中间获得一些启发也不错。那如果你想要抓重点的话，没关系。小弟今天就帮你来抓重点，以下都会考
1: ，<笑>以下都会考，<笑>我们听下去
0: ，全部画起,<笑>起来，好不好？所
1: 以你说他的八章，就是如果以三管束的逻辑来说，它就有点像八个工具或八个思考法，我可以这样理解吗？其实
0: 不是诶、欸，它其实是切两块，就是八章切两部分，第一部分是思维面，嗯，第二部分就是实作工具面，这样子。好，那第一部分就四章，第二部分是四章。
1: 那我们来听听小弟<笑>小弟的分析。
0: 好，底下全部都画起来啊，好不好？<笑>第一个就是呃，什么是彻底坦率了？哦，彻底坦率首先就要先解释一下，彻底坦率呢，它的定义就是个人关怀加直接挑战这两件事情加在一起。哦，都做的很好的话，恭喜你就获得了彻底坦率象限一枚，这样子。好难
1: 理解哦。
0: 好，那个人关怀跟直接挑战<笑>这两个呢，咱们又可以组成了四个象限哦。
1: 请把个人关怀当成直线，对，直接挑战当成横线，
0: 横轴哦，摆出一
1: 个十字架
0: 。对，那越往右就是越直接挑战，越往左就是越迂回。哦，越委婉越不直接。嗯，那个人关怀越上面就是越关怀，越下面就是不关怀。嗯 ，OK， 好，那这四个象限呢，当然右上角就是个人关怀加直接挑战，就是它的彻底坦率。那如果是直接挑战但没有什么关怀，哦，这个叫恶意攻击。嗯，哦，就是大家应该在工作上有时候会遇到这种。就是很喜欢攻击你的人，然后跟你讲说：“我就是这么直接啊
1: 。哦”嗯，
0: 对我说话就这么直啊，不好意思
1: ，对不起，你是白目。
0: <笑>好，这是恶意攻击，因为他没有关心你啊，哦、他就是只是直接的呃挑战你。那如果他很关心你哦，但他不敢挑战你，好、哦，这个叫滥情同理啊。它、哦、的翻译其实蛮有趣的，“滥情同理”，他的英文其实是 “run” 呃、uh, “runius emphasis”。呃 ，“runius” 有点是不好的、恐怖的、不受控的。
1: 哦、oh. ，对，就
0: 是反正总之，它是一个负面的形容词就对
1: 了，有一点毁灭性的，
0: 对破坏性的同情就对了，嗯、所以它叫滥情同理。那如果是他又不挑战你，然后也不关心你哦，那这个叫呃虚与委蛇
1: ，委夷吧。
0: 尾仪吗？尾声了。虚
1: 与委蛇
0: 是这样念吗？嗯、真的、哦，对不起，我都念尾声。我
1: 是字音字形。哇，你好厉
0: 害哦！<笑>好，那它的英文就是呃、uh, ，manipulative i n s e n s e r i t y 就是操控性的不真诚。Oh. 对，操作性的不真诚这样子。好，总之我不知道为什么他用了这么复杂的英文字，你知道吗？就是我看到英文翻译的时候，我就会想说，我就会我都看得懂后面那一个，但前面那个形容词我都看不懂
1: 。<笑>其实中文字也没有，就是也可能也因为英文很难，所以中文也有一点难。我觉得
0: 。好，那所以这个就是呃彻底坦率的四个象限。好、哦，所以这是第一个重点。所以核心的关键点就是你要怎么样能够又表达你的关怀。
1: 但又直接的让对方理解
0: ，对，然后挑战他。其实挑战就包含了，你可以是给建议、嗯，你也是可以，你可以给批评，好、哦，你也可以给赞美，只是彻底坦率的批评跟赞美。它其实有分呐，这四个相信当中，它就是批评跟赞美都可以，所以恶意攻击也可以恶意攻击的批评，
1: 嗯、也可以
0: 恶意攻击的赞美。赞美那滥情同意也可以滥情同理的赞美，哦，嗯、也可以滥情同理的批评。那虚伪就是随便啦
1: 。虚<笑>伪我比较，虚
0: 伪就不会批评的啦。对我比较
1: 难想象它是什么，但是彻底坦率可以理解嘛。嗯、然后恶意攻击好像也可以感受，就比方说有时候在职场上会接受到一些酸言酸语的感觉，就是恶意攻击、嗯。但滥情同理，好像有一点难想象。滥
0: 情同理应该很好想象吧？还
1: 是呃，那我可以这样理解吗？嗯、就滥情同理，就是他很关心你，就啊、哦，我知道你昨天好像失恋了，所以你今天就是还好吗？怎么样子吧？这样算算是嘛，
0: 他不敢跟你直接讲你的问题
1: 啊、嗯，就是
0: 今天，比如说今天讲简单一点，要绩效考核的时候，明明他觉得你做得不好，但是他给你打高分。嗯，你懂吗？像他其实开场的第一个故事就是滥滥情通力，他开场第一个故事就是他创办一间公司，然后呢，他招募了一个人，然后这个人，在面试的时候表现都很好，然后就叫他诶做一个专案，交一个报告上来。就他收到那个报告的时候呢，他一看，觉得这什么乐色啊？嗯，然后但是他没有跟他讲，他没有跟他的那个属下讲，他说，呃，好，做的不错哦，这样子。然后他属下就一脸困惑，带着一种。诡异的笑容离开了，这样子，所以滥情同理就是，你知道他没做好，但是你不敢跟他讲，你就、oh. 对，然后你就不跟他讲，你就说哦好 ，OK 啦 ，OK 啦， okay 啦这样子、嗯、还还可以，还可以，好、哦，没问题啊，自己改这样子，好，哎，这就是滥情同理
1: 的一个
0: 经典代表。Oh. 你的属下做错了，没做好，但你不敢跟他讲
1: ，然后你帮他自己擦屁股，但你干在心里。
0: 然后最后就会搞到全部人都干在心里
1: 啊、哦！你干嘛不跟我讲
0: ？没有，就旁边的人都干在心里啊，想<笑>说哦，原来这样可以哦
1: 啊、哦！好，
0: 对因，因为那个团队的表现，大家其实看得到嘛。对对对，今天东西做得好或不好，在一个团队当中，其实很容易看出来的、嗯、一个人的成果啊。你发现说，哎，原来他。交出这种东西，既然可以被接受，那我们在面要死要活是要干嘛？是嘞，哦，是嘞。所以这个滥情同理就会造成这种很恐怖的情况
1: 。彼得原理，
0: 哎、欸，彼得原理也是也是里面有提到的。嗯、哦，那虚伪其实就是很很很不重要了，反正就是
1: <笑>反正不健康也不正确的工作态度。
0: 对好，好，那这是第一个重点哦。然后这个书里面最重要的几个重点，这是其中一个。啊，第二个重点呢，就是他提出来的叫做。磐石明星 ，rock star t 不是 start， 对不起，我多打一个 t， <笑> rock star， 这是石头开始
1: <笑> ，rock star，
0: 跟超级明星
1: super star， 对，那这
0: 个其实我觉得他有点刻意在玩弄那个那个英文的语义了哦，因为 rock star 本来就是一种摇滚巨星、嗯，但其实他在那边的意思是说他稳若磐石，这样子就是像一颗石头一样可以稳稳的在那边。好，那超级明星的话就是。其实就是 rock star 就是他很想要快速发展，就对。那他觉得概念上来讲，其实我们很容易发生这样的情况。有些时候你发现，哎，你带的人或你的同事，有些人就是很渴望能够他很有企图心，很想要升迁，然后他可以接受很多的挑战，然后越多挑战越越开心，然后做重复的工作他就觉得无聊。OK， 那这种就是大家又会觉得是 super star。OK， 那 rock star 概念就是他可以一直很稳稳的做这些东西，然后他会慢慢做好。越做越好，因为像那种直人的感觉，大师孤入哦，就是比如说我今天写城市，我就是一个超级厉害的工程师，但我不想管理，哦，或者说哎、哦，我没有想要省钱，嗯，但是他这很厉害很重要，他需要能够，我们需要有这样子的人，稳
1: 定输出，对
0: ，稳定输出没有任何问题，嗯、你这东西给他，啪啪啪，马上要做出来给你、嗯，哦，但是他就是只想要在这个环境之中慢慢做得很好，所以他把这两种人。哦，用另外一个图来表示，这个图也其实很有趣。Again， 好、哦，那我们一样来看，
1: 又来了那个十字哦
0: ，哦，十字架来了。好、哦，那十字架的横轴是绩效表现，越、嗯、右边绩效比较好，绩效卓越；越左边绩效不彰。那这个纵轴是成长轨迹，哦，上面是很陡峭的成长轨迹，下方是和缓的。成长轨迹，好，所以他就会分成很多种情况。也就是说，他认为啦，吼、哦、，rock star 也好，或者是 super star 也好，除了都是右边的，对，这都是右边的。所以 rock star 就是右下，哦，然后 super star 就是右上。但这不是重点，重点是每一个人。当然，你是不是 rock star 或 super star， 它跟个人特质有关，这是一定的。但另外，跟你现在在生涯的哪一个阶段，其实有关系。嗯、哦，好，所以很多时候我们可能会忽略，诶、欸，比如说今天刚好你三十五到四十岁的时候，你很想要有小孩，嗯 ，OK， 假设那在这个时间点上面，如果你被赋予一个很很企图心很大，或是工作压力非常非常大的工作，对那，那、欸、诶，你这时候可能觉得我没有那么想，我想要稳稳的，我可以把绩效做得很好，但是我不想要做那个位置 ，OK， 那这个时候你可以说他。不好吗？你可以说他就是一个哎、欸、没有野心的员工吗？也不能这
1: 么断也不是，就是刚好
0: 时间点的问题。对，欸、搞不好他小孩出生，然后两两岁、三岁之后稳定的，他其实就可以很积极的去做这些事情。对、嗯，这时候他又转到上面这个哦 ，superstar 这个情况。所以他提出来的一个概念就是说，这两者之间，他可能是跟时机点有关。哦，跟环境有关，所以不能够用说他的个人特质跟个性，就是说哦，他永远就是这个样子，或者他永远就是这个样子，嗯、mm -hmm. 哦，所以你要知道你的你在带的人他现在的状况是什么，这是很重要的。Mm -hmm. 所以我觉得这是另外一个，我觉得在这本书里面很值得呃值得划重点哦的一个关键哦，各位记住这个会考哦，就是 rockstar <笑>跟 superstar 这两个在团队当中一样重要。你不能说，因为他今天不想要升迁，他不想要挑战更大的位置，你就觉得啊，这个人就是一个小废物，哦，没有野心，不行。因为 rockstar 其实非常重要。那当然，他为什么要画这个图的原因，就是因为有些人可能刚好在中间，就是他其实画六个后中间就是说，呃，他绩效 OK， 哦，然后他成长轨迹很快，他会很辛很辛苦的去追。那也有可能是他在下面没有很没有很高的成长，但他绩效也 OK。那这种人其实也都还不错。嗯。那左边的这种就会比较麻烦，就是绩效又不好，然后成长也不好。好、哦，那这种基本上就是要处理了。哦，就是你要跟他沟通讨论。嗯、对。那也有一些是那种，呃、上面的上面就是变化很快，成长很快啊、哦，但绩效不好。这有这有什么可能呢？这有可能是放错位置了。哦。哦，就是你今天他可能不适合做这件事情。哦，所以那个变化很快。好剧烈，然后表现还很不好。但是你把它放到另外一个位置，有可能它就会变成往到跑到最右边去了。嗯哦、所以这就是透过呃一种不同的分析角度去看同事。那我觉得这个是一个很很不错的一个看法，这样子。嗯、好。那第三个重点，好、哦，第三个重点就是，哎，齐心合作。哦，这是在书里面第四章《齐心合作》里面呢，他提出了一个 GSD 转轮。哦
1: ，Get stuff done。对。<笑>
0: 只是哦、<笑>不是 GTD 哦，不是 GTD，GSD 哦，好
1: ，也不
0: 是那个 SDGS <笑>
1: 。让那个让 staff 是那个员工、Stop.
0: ，staff 是不是 staff 就是一堆事情啊、哦、？staff 才是员工，对,對 staff 对。好，那这个呢，总共分成七个七个事情啊、哦，就是这个转圈圈啊、哦。第一件事情就是倾听，好、哦、倾听，然后再来就是厘清，然后辩论，决定。決定说服、执行跟学习，好，那我觉得这个是很不错的一件事情。其实我觉得啦，我觉得我们在关键评论网就不知不觉的，我们其实一直在做这件事情。
1: 嗯
0: ，我不知道你有没有这种感觉
1: ？有啊，我们之前随<笑>便聊聊、哦，不是啊我，我们之前有聊过说我们的企业文化，我也有一点不知不觉内化到我的生活当中。
0: 对。那这个这个转圈圈，就是我看到的时候，我觉得啊，这不是理所当然的事情吗？<笑>对啊，后来发现其实不是啦，因为其实他这个转圈圈当中哦，诶，我我给啾啾看这个贴的这个图，它外围的你先不要管它，它其实主要那个。GSD 这个转轮，它其实就是内内围的这,这几件事情：倾听、厘清、辩证、决定、说服、执行跟学习。那倾听大家可能觉得好像很简单，但其实就是很困难的一件事情。那主要发生在弯弯就是一个很重要的倾听的时间。哦，那不一定是在弯弯弯啊，也可以在别的地方。了解你的同事，了解你的部署，他们想要讲的东西是什么，这是很重要的。然后第二件事情就是厘清嘛，就是、确定说，诶，这些东西在在讨论什么事情？我们今天的困惑点，或是呃不舒服的点，好、哦，或是不对的点是什么？然后再来就会进入到辩证。那我们把这个拿出来讨论，嗯，就是所谓的讨论啊，哦，对，那、啊、讨论讨论讨论讨论最后呢，你一定要有一个结果嘛，哦，你要下一个决定，嗯。那这决定可能是一起共事决，那有可能是最后由某一个主管决定。决定完之后呢，就会进入到说服，哦，说服就是形成了一个政策嘛，哦，形成了一个接下来我们要做的事情，因为已经讨论过，已经决定了。那这个决定呢，你就要去说服大家说，各位，我们接下来
1: 就这么做，就
0: 要照这个方式做了做。对，哦，然后说服完之后，大家就执行。嗯，执行之后呢，可能就会有好的结果，可能有坏的结果。OK， 那你就要学习嘛，从中学习。对，检讨，然后最后又回到了倾听这样子、嗯。所以这就是他齐心合作，他提出来的概念。好，所以这就是我觉得，哦，我觉得他最重要的几个重点
1: 。那这个要干嘛？什么东西？就是这个圈圈要干嘛
0: ？这个圈圈其实就跟就是一起合作的一个概念啊。就是我觉得，如果我们不做不走这一招的话，其实我觉得很多人可能都会有类似的困惑，就说：哎、欸，为什么我们要这样做？原因是因为我一开始没有那种感觉，因为我们太常这样做了、嗯、哦。然后后来我才意识到说，哦，你会觉得为什么很卡、嗯？就是你在这边工作，为什么觉得很卡？哦，为什么你不能这样做？为什么不能这样做？为什么这个动作的时候会有反作用力？原因就是因为你没有走这一招，走这一个圈圈的目的是让大家的声音都被提出来，嗯，然后大家都可以充分的各种各样的证据跟想法丢出来讨论。然后最后即便决定了，那主事者还是要去想办法跟大家解释说，为什么我们最后做出了这个决定？哦，当然你可能没办法百分之百说服全部的人，但总之他有一个这样的过程之后再去执行，大家会觉得说是受到尊重的。嗯哼，我们的意见有被听到。我觉得在一般的员工当中，有些时候你会觉得很挫折的地方，就是你觉得你的声音没有被听到
1: 。对，
0: 你觉得你有很多意见，可是你觉得你的主管也好或同事也好，他们都不当一回事。对，啊，久了之后你就觉得很挫折。
1: 他就想做他的事情
0: ，他要么就是他想做啊，那我就做我的事情；要么就是算了，那就不要做了，都给你们做就好了。嗯，对。然后最后结果可能就是他会想要离开，对哦，他表现就不好，所以这是一个这个流程啊，这个圈圈，某种程度上来讲，就是你走过这个流程，走过这个圈圈之后，有点有点像正当化这整件事情。大家知道说哦，这个事情不是黑箱，这件事情不是说哦，就几个人。想好，我拍拍脑袋决定好之后，大家就这样做哦。一民神武就这样搞了，嗯，走过这个过程，大家会形成一种共识。那这个共识，就算就算不是每个人都相信或同意的，但至少会有一种被尊重的感觉。对，我觉得这是很重要的。好、嗯，那这是第一部分，第一部分的三个重点就是这样子。好，那第二部分呢，就是工具跟技巧，那分为关系篇、指引篇、团队篇跟成果篇。那关系篇其实很单纯啊，关系篇我们之前其实很多书都讲过，就是让自己的状况稳定
1: ，刻意冷静，
0: <笑>就是你的状况不好，心情不好，情绪不好，你自己都没有照顾好你自己，你要怎么去照顾其他人？对，哦、oh, ，就这么简单
1: ，就这么简单。
0: 所以关系篇其实很薄，一下就翻完了
1: 。<笑>所以如果你状况不稳定，或者是你的情绪也没有办法。就是很 stable， 其实你在工作上就是很直接影响。
0: 对，你在刻意冷静的时候，我们也谈过这件事情，或者说在其他，其实前面我们很多书里面都有提到这样的情况。你今天压力很大，尤其是家里家庭的压力哦，不管是感情哦，或者是亲情或朋友，或是小孩子，带给你那个影响，如果很剧烈的话，你在工作上你很难能够好好的去做好这些事情。嗯嗯。那、啊、如果说今天你就是要有充足睡眠的人。结果你前一天晚上失眠没睡好，那你当然到公司状况就会很差。对，那当然他也不是说你今天就是每天状况都很好。它里面其实有提到说，哎，你可以让大家知道你有这样子的情况，彻底坦率是完全是双向的。你不是说进公司啊就开始骂说的人，然后大家想说，哎，你是今天吃错药吗？很容易有这样的情况、嗯。那比较好的做法就是有人会提醒你，你今天怪怪的，那、嗯、你这时候就要意识到说，哦。对，因为我可能今天家里有一些什么事情，那你可以跟你的同事讲说、嗯，各位很不好意思，我可能刚刚怎么样了？那原因是因为什么？那我今天状况没有很好，但是你们可以直接跟我讲这件事情，然后我会尽量的不去把这东西带到工作场域上。嗯、这个彻底坦率就是一个跟大家能够好好沟通的一个过程，这样子。嗯，好，这是关系片。那指引其实就是讲说你要怎么样去赞美跟批评，征求赞美跟批评，就是。要别人来给你赞美跟批评，提供就是你提供给别人赞美跟批评，然后鼓励就是鼓励大家双向的赞美跟批评、嗯，他就又画了一个表格出来这样子
1: 。嗯，好，对，我觉得这有点难呢、欸就是啊啊，很难呢，很难呢。对啊，就是其实第一个征求赞美跟批评，这太厚脸皮了吧？就是这个要很。就是很跟同事关系很好，去要求的时候，大家才比较乐于打开自己的心房。我觉得亚洲人是这样
0: 。如果你觉得赞美很怪，你可以从批评开始，征求批评，就是你要告诉求建议，对，你要告诉我我有什么事情可以做更好的，嗯、你要让你的同事愿意做这件事情。嗯，那我觉得这是一个这一章节其实花了很多力气在讨论这件事情，所以这就是读起来会非常辛苦的一章。
1: 一、嗯，那你觉得这一本就是彻底坦率的好处在哪里啊？
0: 我跟你讲哦，我觉得为什么我会说它是被严重低估的一本书，原因就是因为，我太常遇到，呃，我的朋友、同事或者是其他人，在觉得工作之间的关系会让他觉得困惑。嗯
1: ，
0: 他会觉得说，难道我提出很高的标准的要求不对吗
1: ？嗯，你懂
0: 吗？觉、就、得、是、他说，难道我要求严格错了吗？嗯，哦，那我都会，我我后来就是这本书给我的一个启发，就是你要求严格没有错对，就是高标准没有错，只要它是一个合理，我们要努力的方向，你有一个高标准没有错。可是问题是你不需要成为一个混蛋才可以要求高标准
1: 。对，
0: 你可以好好的跟大家讲，你可以好好让大家知道说，我们有这个标准的原因是什么，走过刚刚那一轮、嗯
1: ，然后让他
0: 理解说为什么我们要做这件事情。为什
1: 么你是这样想事情的？
0: 对，然后同样的。你也可以要求对方，要求你的同事提供批评，就是我哪里做不好了，你也可以让我知道。那那个就是一个互相的关系，嗯，啊，就是我今天告诉你说，我想你做这件事情，这件事情很重要，然后我的标准在在这个地方，这就是我的标准。嗯，那你如果做不到的话，你会让他知道说，好，你做不到，那我们要怎么来讨论这件事情？你可以是一个很友善、很关怀，但是标准很高的主管，
1: 嗯，这
0: 就是他所谓的彻底坦率。嗯，你会觉得有些人会遇到说那种，他会觉得说我的同事就是很讨厌我，或者说为什么我的人就是会留不住？对，那有可能就是你的标准很高没错，但是他感受不到你的关怀，他感受不到我跟你是可以直接沟通的，他可能觉得就是你好，像就常在恶意的批评我。我们刚刚不是讲吗？ Oh. 就是你很容易，当你直接挑战的时候，你他没有感受到你的个人关怀，于是就直接落到了恶意批评这个象限当中。恶、嗯、意批评久了。你怎么会想要继续跟这一起工作？嗯，因为重点不是你觉得你是什么，重点是他觉得你是什么。对，那、no, 道就当你在跟你带人的同事在沟通的时候，重点不是你觉得我我我彻底坦率，你看我在批评他，我是很直接给他意见，我标准这么高，但是呢，他可能觉得没有没有没有，你是很直接挑战我没错，但是我觉得你挑战是很恶意的，嗯、是一种很。很恶毒，不止不一定是酸言酸语哦，甚至有那种冷暴力都是哦，就是不讲话，然后就是看着你这样子，然后就觉得我、嗯哦、靠，发生什么事，压力很大。没有人会喜欢这种事情的，因为你要让对方相信說，说我提出来的这些批评跟挑战都是为了大方向好
1: 。嗯，但问题
0: 是一个很感觉的事情
1: 。对，你觉得是大方向，但他还不知道，或者他不感觉對
0: 。对，所以问题，所以问题就是，那我们要怎么做嘛、嗯？所以后面的这些这。第二部分就是一直在跟你讲说有哪些工具，所以为什么会说哦要征求？他是从平常的小细节就在做这件事情，他、嗯、不会等到说今天有发生大的争吵或是争执的时候，我们才来练习这件事情。那个时候其实就已经太晚了。对，它是一个关系的建立。他其实在一开始的时候就讲，这是一个关系的建立。在职场上，其实除了你的技能之外，最重要的就是关系。你维持了什么样的一个关系？嗯、对。所以我觉得这是一个这本书是一个非常有趣的书啦。那当然它有很多很多的技能，还包含了什么召开跳级会议这种事情，然后还有呃，你要怎么跟你的团队去讨论它的质押发展？有些东西我觉得。不是适合每一间公司，有些公司它规模可能很小，不太适合这样做。嗯、那当然，他带的公司 ，Google、Apple 都非常非常大，都会有这种很多资源可以这样做。所以他有经历过这样的事情。那但不是每一间公司可能都可以这样做，这个我也同意。但我觉得，如果回到根本的话，就是我想要让大家可以感受到的一件事情是，在带团队当中，除了各种各样的技能、目标、方向之外。有一个很容易被忽略，就是你跟你的部署之间的关系到底是什么？嗯，你不用，你不用跟他当朋友。我觉得大家可能就会想说，哎，我是不是要跟他当很好的朋友、好妈吉什么的？其实不用。问题是你要让他知道你的标准是什么，为什么有这样的标准。然后同一时间，你很认真的去听他在讲这些事情，你会关心他，你会关心到他个人，然后他会知道说，你其实并不是在恶意攻击他，直接挑战。为什么会很容易跑到恶意恶意批评？就是因为当你太直接的时候，如果之间的关系是没有那种很信任感的时候，你就会跑到我不信任你，所以你应该现在只是想要骂我而已
1: 。然后那我还有另一个问题是，就是我们之前有介绍过仆人领导学，那你觉得彻底坦率跟仆人领导学之间有没有关联性
0: ？我觉得多多少少有，因为彻底坦率是一个名词。给他提出来一个名词，但这个名词不见得之前没有人这样做过，
1: 嗯，就说不
0: 是只有他是用这种方式在在带人或在沟通的，所以我觉得类似，就是每一个这种不同的领导方式，可能都有类似的地方，对、嗯。但对我来说，他提出一个非常简单而且易懂的做法，即便我书看完，然后我可能忘了一大堆事情，但没有关系。它里面有很多故事，可以让你只要有任何一个故事，你觉得哎、欸、可以试用的，嗯嗯，或者给你有感觉的就好
1: 哦。
0: 像它里面一开始就很印象深刻的故事，就是他跟呃 Sarah Samberg 他的主管，然后那时候他要跟应该是 Larry Page 吧，所以他其实很早期，所以他就可以跟这些高层都一起蛮直接的工作，然后他就跟 Larry Page 在报告一些事情，还是 Eric Schmidt 忘记了，反正讲一讲的时候，然后后来。那个 Sheryl s a n b e r g 就把他叫到他办公室去，然后跟他讲说：“他说你刚刚简报非常好，哦，然后讲的东西都很对，那成果也很好。但我有一个建议要给你。”他说：“什么？”他说：“你会不会觉得你刚刚在讲话的过程当中发出了太多嗯嗯嗯，就这个嗯的声音这样子？”一开始就是 Kim 没有没有很在意，他就说：“啊，我知道了，没什么之之类的。”然后后来 s h e r y 就很直接的跟他讲：“他说。”我知道你可能没有特别觉得我很认真这件事情，但我想跟你讲，你知道你一直发出那個嗯的声音，会让你听起来觉得很笨哦。Oh. 对他直直接这样讲，他说你会让你自己听起来很蠢。嗯
1: 、mm.
0: ，然后他就说，但没有关系，这个方法这个很好解决，就是 Google 有这种演讲教练，如果你需要的话，我们可以指派一个给你这样去上课。他说他那时候就是非常震惊，你
1: 知道我的嗯，让我觉得很笨吗？让你觉得我很笨吗？但你
0: 知道吗？他里面有讲过很多这种故事，就是他说第一，这个是一个好的批评，这个是算好的批评，原因是因为他是说你的这个嗯，会让你听起来很笨，不是说你很笨，嗯
1: ，
0: 他是说你听起来你做的这件事情会让你听起来感觉起来很笨，但不是说你真的很笨，你怎么那么笨？你怎么会这样做？不是这样子的。他是针对事情去做一个很直接的建议，客
1: 观的描述对，很直
0: 接的建议。对，那因为这么直接，然后他才会很震惊，说：“哦，天哪，有这样子嗯的一个情况。嗯”所以我觉得这个故事就是代表了一个特地坦率、一个很具体的例子
1: 。对，嗯，所以是我觉
0: 得说，哦、为什么我会想要跟大家分享跟介绍这本书的原因，是因为我真的觉得我在职场上。尤其在管理位置上，这些年来，我觉得我遇过很多很多这种感觉，就是他会觉得说，难道我跟部署维持一个很好的关系，就表示我不能批评他吗？难道我批评他，我就不能够跟他维持很好的关系吗？没有，其实这两件事情没有冲突、嗯，但你要好好做，这是有方法的，这
1: 样子。对。嗯
0: 好，就是我们这一集的阅读提案啊，不知道你听有什么感觉？如果你有任何的想法呢，可以到我们的社群媒体上跟我们分享，到 i g 或是 facebook 上面，或者到 apple podcast 留言给我们
1: 。欢迎大家留言，拜<笑>拜。Bye bye